Ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen im Markus-Evangelium. Markus-Evangelium, Kapitel 14. Wir werden heute Morgen die Verse 22 bis 26 betrachten. Das Markus-Evangelium, Kapitel 14, die Verse 22 bis 26. Wenn, ihr ein wenn du ein Besucher bist, dann bist du vielleicht mit der Gewohnheit unserer Gemeinde nicht vertraut, dass wir ganze Bücher der Bibel Vers für Vers betrachten. Denn wir glauben, dass Gott das Wort selbst, ein aber auch die Ordnung, und um seinem Volk auf diese Weise zu dienen, so wie die Schriften auch zusammengestellt wurden. Markus Evangelium bis zu diesem Punkt bereits gelesen. Wir haben es gelesen und studiert. Und wie es manchmal passiert, dass das eine Predigt sein sollte. Aber es werden zwei, zumindest zwei, vielleicht mehr. Heute Morgen werden die kommende Woche auch schon oder Wochen sein, dass ihr wisst, wenn es etwas gibt, was ich diese Woche noch nicht erwähnt habe, wir werden noch dahin kommen. Dass ihr nicht denkt, äh, was ist da nur äh, ausgefallen, äh, was fehlt da jetzt leider. Ähm, wir sind in den letzten Tagen des Lebens Jesu, wir sind tatsächlich in der Nacht, in der er verraten wurde. Und Jesus befindet sich im Obersaal und heute Morgen in den Versen 22 bis 26 sind wir am Tisch mit Jesus und seinen Jüngern am Passamal. Und wir sehen über die Schulter unseres Herrn und hören die Einsetzung des Sakraments des Abendmahls. Und so lasst uns unsere Aufmerksamkeit zurück zum Wort Gottes wenden. Wir lesen es zusammen und dann werden wir es gemeinsam betrachten. Das ist Gottes heiliges, unfehlbares und inspiriertes Wort. Und während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Segen, brach es, gab es ihnen und sprach, Nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen denselben. Und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, Dies ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Soweit das Wort Gottes. Möge er uns Verständnis schenken. Möge er uns segnen unter, seiner, unter der Belehrung. Himmlischer Vater, wie gnädig bist du. Du hast uns dein Wort gegeben, dass wir hören mögen mit unseren Ohren, dass wir die Wahrheit deiner Liebe für uns hören können. Und in den Sakramenten gibst du uns ein sichtbares Wort, dass wir sehen mögen und riechen mögen und fühlen mögen und schmecken mögen, dass das Kreuz wahr ist. Brot und Wein sind sichtbare Wörter, die wunderbare geistliche Wahrheiten vermitteln. Hilf uns, wie wir diesen Text heute betrachten. Schenk uns Verständnis. Gib uns Aufmerksamkeit. Und lass uns zu dem werden, 
was dir gefällt, durch das Lehren deines Wortes. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Jede Vorbereitung wurde getroffen. Und Jesus und seine engsten Jünger sind nun in einem Raum, Obersaal, und sind an einem Tisch gemeinsam. Es ist das letzte Passamal, dass wie Luca, Jesus im Lukas-Evangelium sagt, er, dass er gerne mit seinen Jüngern zu sich nehmen wollte. Das Passamal ist nun vor ihnen auf dem Tisch zubereitet. Es ist ungesäutes Brot auf dem Tisch. Es sind bittere Kräuter da. Ähm, es sind Früchte da, oder ich glaube getrocknete wahrscheinlich. Dann ist das geröstete Lamm da. Dann sind da die, ähm, die, die Kelche des Passaweines. Und Jesus und seine Jünger feiern oder haben diese wunderbare Einsetzung des Herrn, dieses eingesetzte Mahl gefeiert. Jesus, wie ein Vater einen Haushalt führt, hat nun mit ihnen ähm, diese wunderbare Erinnerung, dieses Gedächtnismahl gefeiert, an dem sie sich an die wunderbare Tat des Herrn erinnert haben, wie er sein Volk aus der ägyptischen Gefangenschaft ähm, ge befreit hat. Und es war damals der Brauch, dass man inmitten des Passamales die Frage gestellt hat, warum essen wir dieses Essen? Und hier in diesem Abschnitt der Schrift, was wir hier haben, ist der Fall, dass Jesus nicht nur eine tiefere Bedeutung des Passamales erklärt, sondern er erklärt in guten Worten sein kommendes Leiden. Und so werden wir an diesem Morgen eine dieser drei Punkte betrachten, aber das sind Schlüsseldinge, Schlüsselinhalte dieser Absch dieses Abschnitts. So werden wir äh, heute Morgen den ersten Teil betrachten und nächste Woche vielleicht die zwei anderen. Das erste, Punkt 1, Brot und Wein aus den Versen 22 und 23. Der zweite Punkt, den wir nächste Woche betrachten, der Bund in seinem Blut. Das ist Vers 24. Und dann der dritte Punkt, das Unbe äh, un unbeendete Mal. Vers 25. Das unbeendete Mal. Lass uns nun den ersten Punkt uns zuwenden. Das Brot und das Wein und der Wein aus den Versen 22 und 23. Einige von euch sind vielleicht, äh, ist es bekannt, dass das Passamal ein eingesetztes Mal ist und dass zur Zeit Jesu wie in unserer äh, Zeit es geordnete Umstände sind. Es sind bestimmte Schritte, die der Passamal Feiernde beachtet. Es ist eine Art Liturgie, die hier stattfindet. Das ist nicht unähnlich dem, was wir jede Woche haben hier, das, was in eurem Flyer auch abgedruckt ist, der Ablauf. Es ist, eine, eine, es ist voller Bilder, dieses Passamal. Es sind physische Dinge und Handlungen, die durchgeführt werden. Und die, der Grund dafür, dass Ordnung da ist, dass diese Elemente nicht ähm, vermischt werden miteinander, nicht verwechselt werden miteinander, dass die geistlichen Bedeutungen auch gut verstanden werden können. Und als Jesus nun mit seinen Jüngern am Tisch sitzt, dann ist da eine Ordnung, die stattfindet. Es ist, wie es gesagt wird, 
eine göttliche Liturgie. Es ist ein eingesetztes Fest, das der Herr seinem Volk gegeben hat. Es ist ein biblisches Fest, das ist nicht einfach nur der Eigenhalten einer Person unterworfen, sondern es ist eine klar eingesetzte Ordnung von Gott für sein Volk. Und um das Passamal zu feiern und durchzuführen, das bedeutet, gehorsam zu sein. Das heißt auch, heilig zu sein. Und im Passalam, äh, Passamal möchte ich euch sieben Elemente erklären. Einige sind nicht im Text aufgelistet, aber sie waren trotzdem Teile, die von Jesus beachtet wurden. Denn um das Passalam zu verstehen, muss man sehr viel mehr Betonung darauf legen, auf das, was Jesus tut. Das gibt uns einen Kontext für zum einen und dann gibt es uns auch ein Verständnis über die größere Botschaft, die in der Einsetzung des Abendmahls uns gegeben wird. Das erste, es gab mehrere, tatsächlich vier Kelche von Wein, die im Laufe des Mahles getrunken wurden. Das Passamal Seda, der Wein. Der, der erste Kelch wird gegeben, bevor das Essen kommt. Kopfende des Tisches oder zumindest sehr nahe, ähm, inmitten der Familie. Er nimmt den Kelch mit Wein, er dankt und dann ähm, reicht er ihn von Person zu Person. Und es geht durch die ganzen Fall, es geht um den ganzen Tisch herum, wo die Jünger Jesus sitzen. Der erste Kelch. Und dann, dem nachfolgend, gibt es Essen, das gebracht wird. Es wird auf dem Tisch ausgebreitet. Diese Elemente wurden bereits aufgelistet. Das ungesäuerte Brot, die bitteren Kräuter, dann die Früchte und auch die Bohnen und auch das geröstete Lamm und auch die Weinkelche. Als das, sobald das Essen auf dem Tisch steht, war es der Brauch, dass das jüngste Kind oder der, das jüngste Familienmitglied oder in dem Kontext, in dem wir sind, der Jüngste, der Jünger, eine Frage stellen soll, ähm, dem Hausherrn eine Frage stellen, der diesen Gottesdienst quasi durchführt. Ähm, die Situation ist die Haggeda. Die erste Frage ist eine wunderbar wichtige Frage, denn diese Frage ist folgende. Warum essen wir dieses Essen? Und der Hausherr, in unserem Fall Jesus, gibt dann eine Erklärung in der Form einer kurzen Predigt über das Passamal, ganz offensichtlich. Und dem nachfolgend singen sie Psalmen. Nicht irgendwelche Psalmen, sondern ganz besondere Psalmen, nämlich die, die ihr in eurer Bibel lesen könnt. Das sind einige der Psalmen, die wir bereits mehrfach erwähnt haben, nämlich die auch ein Jahr eine, zuvor hat wahrscheinlich die Frauenbibelstudie das gemacht, nämlich Psalm 100, 114 bis 118, die Wallfahrtslieder. Nachdem der erste Kelch gereicht wurde und die Frage gestellt und die Predigt gehalten wurden, dann sangen sie Psalm 114 bis 15. Denn nochmal, es ist eine Anbetungsordnung damit die Sachen sehr deutlich in Ordnung gehalten werden. Nachdem die Leute gesungen haben, dann wird ähm, der zweite Kelch wird gereicht, der 
genommen wird, dem, er wird, es wird dafür gedankt und er wird herumgereicht. Und bevor das Mahl gegessen wird, nimmt der Hausherr das ungesäuerte Brot und er hält es hoch, sodass jeder es sehen kann. Und er sagt folgendes. Das ist das Brot der Not, das unsere Väter in Ägypten aßen. Das Brot der Drangsal. Er redet hier über die Geschichte, das Buch Exodus, das zweite Buch Mose, wo beschrieben wird, wie das Volk Israel in der Nacht des Passover ein schnelles, hastiges Mahl haben sollten, denn sie hatten keine Zeit, um das äh, Brot ähm, ähm, quasi, dass es durchgesäuert wird. Und deswegen war es ungesäuert, es war flach. Er nimmt es nicht nur, hält es hoch, sondern er bricht es auch. Er bricht es in kleine Stücke. Und er nimmt Stück für Stück und reicht es den Leuten, die um den Tisch herum sitzen, um ihnen das Brot der Trangsal zu reichen, das ihre Väter aßen, als sie in der Sklaverei in Ägypten waren. Aber es gibt noch mehr, was er gesagt hat. Der letzte Teil des Verses ist, lasst jedem, der Hunger hat, kommen. Lasst jeden, der bedürftig ist, kommen und das Passover zu sich nehmen. Das ist eine Einladung, es ist fast ein Aufruf zur Anbetung. Danach hat der Vater oder der Hausherr Dank gibt, gibt er und essen dann das Brot und es ist normalerweise in der Stille gegessen. Und hier kommen wir in den Kontext unserer heutigen Passage in Markus Kapitel 14, Vers 22. Denn während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Segen. Alle konnten es sehen und er verteilt es unter ihnen. Als sie es dann normalerweise in der Stille aßen, spricht Jesus hier. Und das ist ganz bedeutsam und es ist ein großer Unterschied. Das hat den Jüngern bei ihnen großen Eindruck hinterlassen. Ihre ganze Leben lang haben sie als gehorsame Juden immer das Passamal gehalten. Sie wussten, dass es hier eine stille Zeit nun ist. Sie wussten, dass es jedes Mal, so wie wir, dass wir am Anfang, äh, dass wir eine stille Zeit haben oder auch in der Zeit, wo wir unser Sündenbekenntnis in der Stille haben. Genauso war es für die damals klar. Nun waren sie still. Und als Jesus nun gesprochen hat, dann war das etwas völlig Neues, etwas Beachtenswertes. Nämlich eine Ergänzung, keine Veränderung, aber eine Ergänzung, eine wunderbare und gesegnete Erklärung von dem, was kommen würde in seinem Leiden. In Vers 22 nimmt er nicht nur das Brot, aber die Schrift sagt uns, er segnete es, brach es, gab es ihnen und sprach, nehmt es, das ist mein Leib. Wir kommen gleich nochmal drauf zurück. Ich, 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 ich werde das, was er meinte, noch sagen, aber wir kommen nochmal drauf zurück. Aber erinnert ihr euch, das Passover hat eine Liturgie, eine Ordnung. Es ist eine Einteilung, die stattfindet. Es geht nicht darum, was jemand tun will, sondern das, was sie tun sollen. Dem Brechen des Brotes und seiner Verteilung 
folgt es meistens, dass Jesus und seine Jünger mit dem Mahl fortfuhren. Das ist der Teil, wo sie den ganzen Rest der Elemente auch zu sich genommen haben. Die Schrift zeichnet das hier, gibt das nicht wieder hier. Ich denke, sie tun es. Aber das war der normale Brauch damals. Das Passamalam wurde nun gegessen, die bitteren Kräuter, auch die anderen Elemente. Nachdem sie aßen, würden sie dann 116, Psalm 116 bis 118 psalmen. Und dann am Schluss, zum Abschluss der Psalmen, oder bevor die Psalmen noch ganz abschließen, gab es noch einen Kelch, der gegeben würde, ähm, dass nochmal Wein umhergereicht wird. Und ich denke, es hier mit dem dritten Kelch, dass wir hier Jesus haben, wie wir den Kelch, wie er den Kelch nimmt, ihn segnet, ihn seinen Jüngern reicht. Und in Vers 24 sagt er ihnen, das ist mein Blut, das des neuen Bundes. Nochmal, das würde für sie wirklich besonders sein. Das packt sie in ihrer Aufmerksamkeit. Und das würde in keinster Weise ignoriert werden. Denn wir haben es ja auch in der Schrift äh, aufgezeichnet. Und das ist eine der zwei christlichen Sakramente, die hier eingesetzt werden. Nämlich das Sakrament des Heiligen Abendmahls. Die ganze Liturgie des Pass Passamals ist voller Bedeutung. In jeder Weise. Und all diese Dinge, das sind Zeichen, die hochgehalten wurden, sodass Leute sie sehen konnten und dass das Volk Israel sich zurückdenken konnte an die Treue Gottes, dass er dem Volk Israel in der Vergangenheit im Exodus 12, im 2. Mose 12, Gnade gegeben hat und auch in den folgenden Jahren über die Zeit des Volkes Israels, als sie als eine Nation dastanden. Aber hier, wie Jesus nun lehrt, da ist diese neue Instruktion. Da ist die Sprache, nehmt, das ist mein Leib. Da ist die Sprache, das ist mein Blut des neuen Bundes. Was Jesus hier macht, dass das Volk Gottes nicht nur nach hinten blickt, auf die vorige Treue Gottes, sondern sie blicken nach vorne. Und Jesus gibt eine Erklärung über sein kommendes Leiden, das er am Kreuz erdulden wird. Als er für das Volk auf ein paar sehr deutliche Dinge äh, euch äh, hinweisen. Denn in nur diesen zwei Versen, Dinge, die eurer Aufmerksamkeit nicht entgehen sollten, wenn wir auch zum Abendmahl kommen, ähm, ich möchte euch ermutigen, da heute Morgen eingehend drüber nachzudenken. Das Erste, in diesem Abschnitt der Schrift ist Jesus der, der alles in der Hand hält. Es ist ganz einfach, oder? Ich habe einige Male erlebt, dass Jesus als hier als Hausherr fungiert. Er sitzt an dem Platz des Hausvaters. Er führt die Liturgie durch. Er ist der, der vor ihnen das und achtet darauf, dass sie alles nach, in der Ordnung durchführen. Er erklärt ihnen die Elemente. Er hilft ihnen, sie an, äh, anzubeten und er leitet sie. Wir wissen von einem theologisch, ähm, dass er 
bricht, das Brot bricht, er, er schüttet aus, er gibt die Elemente weiter. Und Jesus ähm, instruiert seine Jünger, er belehrt sie. Ähm, nicht nur über die Dinge, die bereits in der Vergangenheit geschehen sind, sondern auch über die Dinge, die noch kommen würden. Diese altertümliche Feier der Gnade Gottes wird nun in das Licht der Person Gottes gestellt. Er weist nach vorne und zeigt ihnen in einmaliger Weise, dass sein Leiden kommt. Und dass das etwas ist, das er unter Kontrolle hat. Das ist ein Beweis, dass Jesus in seinem Opfer am Kreuz kein Opfer war. Das ist der Beweis, dass Jesus Christus in voller Kontrolle war, dass selbst inmitten seines Leidens auf dem Kreuz er nicht die unvermischte Einfachheit aufgegeben hat. Selbst als seine Mensch, sein menschlicher Leib am ähm, Kreuz durchbohrt war, dass doch seine Göttlichkeit nicht berührt wurde, denn er ist ja der, der die Schöpfung aufrechterhält. Er hörte nicht auf, der Schöpfer und Erhalter der Welt zu sein. Könnt ihr das Echo der Markus 10, Vers 34 bis 44, Jesus sagt, dass er sein Leben als ein Lösegeld für viele geben würde? Oder das Evangelium nach Johannes, Kapitel 10, Vers 18, Jesus sagt im Besonderen, niemand nimmt mein Leben von mir, aber ich lege es willig da nieder. Und ihr sagt vielleicht, Pastor, ich, du bist hier haarspalterisch. Ich denke nicht. Ich denke, das ist von Jesus selber bezohnt. Darauf wird bestanden in den Evangelienberichten. Und das ist etwas, was mitgeteilt wird an seine Jünger, am Tisch. Warum ist das so wichtig? Weil Jesus kein Opfer ist. In, innerhalb von 24 Stunden sehen die Jünger, wie Jesus verfolgt wird und wie er am, am Kreuz hängt. Und das ist seine Gelegenheit, ihnen zu sagen, so sollt ihr das interpretieren. Könnt ihr euch vorstellen, einer seiner Jünger zu sein? Dein ganzes Jahr nachgefolgt. Du hast seinen Lehren zugehört. Du hast dein Glauben in ihn gesetzt, du hast sein Evangelium selbst gepredigt, du hast mächtige Werke getan, gemäß seiner Gebote. Und jetzt hängt er an einem Baum und ist verfolgt. Die sahen, wie er geschlagen wurde und öffentlich gedemütigt wurde und gerichtet wurde, wie eine Dornenkrone auf seinen Kopf gesetzt wurde und seinem Rücken eine Peitsche zuteil wurde. Sie hörten die die Schläge des, der Hämmer, als seine Hände und Füße mit Nägeln durchbohrt wurden. Und sie sehen, was für eine Schande über ihn gebracht wird, dass er auch mit Kriminellen gekreuzigt wurde, mit Mördern. Und Jesus sagt seinen Jüngern, das könnt ihr nicht interpretieren, sol solange ihr nicht begreift, ich bin kein hilfloses Opfer. Ähm, warum ist es so wichtig, ihr Christen? Ihr müsst verstehen, dass, ihr, dass er 
es unter Kontrolle hat und dass sein Opfer, sein Kreuz, ein Geschenk für dich und mich ist. Es ist ein Geschenk. Jesus hat alles unter Kontrolle. Und er gab sich selbst hin als ein Lösegeld für viele. Seht ihr die Tiefe? Es ist unausforschlich. Es ist bedeutsam und wunderbar, dass in seinen Händen er das Brot hielt und zerrissen hat, dass er den Wein ausgegossen hat. Ein klares Bild für das, was er in seinem kommenden Leiden geben würde. Das zweite, was ich euch zeigen will, ist, dass das Brot gebrochen wurde. Der Wein wurde ausgegossen. Das Brot wurde gebrochen, der Wein wurde ausgegossen. Theologisch nennen wir das sakramentale Handlungen. Das sind Dinge, die geschehen sollten, wenn ihr, ähm, wenn ihr am Abendmahlsonntag hier seid, dann seht ihr das ja auch. Ich bin hier, mit denen Jesus das hier eingesetzt hat. Ich nutze dieselben Worte und breche auch das Brot, nachdem ich gedankt habe, auf die gleiche Weise, wie es auch in seinem Namen. Und wie er auch den Wein ausgeschüttet hat. Ihr seht den Wein, wo ich, wie der Wein ausgegossen wird. Wir möchten, dass ihr es seht. Wir möchten, dass ihr seht, wie der Wein in den Kelch gegossen wird. Und auf die gleiche Weise tut Jesus diese sakramentale Handlungen. Das sind Zeichen. Wann immer wir zum Tisch gehen, hört ihr das. Es sind zwei Teile eines Sakramentes. Es sind Zeichen und Siegel. Zwei Funktionen. Zeichen und Siegel. Sie sind Zeichen, Symbole, wenn ihr diese Sprache gebrauchen wird, über das, was kommen wird. Jesus instruiert seine Jünger. Er möchte, dass sie sehen und verstehen, und die geistliche Realität wahrnehmen über das, was das Kreuz ist. Dass es nicht nur öffentlich zwischen Mördern ge gehängt wird, sondern das Brechen des Brotes, der ein Symbol seines Leibes, der gebrochen wird, der, der gequält wird, geschlagen wird. Das Ausgießen des Weines, das ein Symbol für sein Blut, das ausgegossen wird, sein Blut, das von einer Wunde herausfließt, die tötet. Du und ich wissen das, ihr müsst, werdet vielleicht geschlagen, in schrecklicher Weise. Das meint nicht immer sicheren Tod, aber wenn all dein Blut vergossen wird, dann gibt es wenig Hoffnung, oder? Das Blut, das vergossen wird, das ist ein Tod, eine Todesstrafe. Das ist ein Zeichen des Gerichts, der Strafe und des Leidens und des Zornes. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, das, was passiert, diesen einfachen Elementen, das wird mir geschehen. So sicher, wie dieses Brot gebrochen wird, so wie der Wein ausgegossen wird, das wird genauso sicher mir geschehen. Es wird mir geschehen, so sehr, dass wir diesen Brot essen und diesen Wein trinkt, dass ihr selber wissen sollt, dass es das, was unweigerlich kommen wird. Das sind Symbole. Es ist nicht das, was wir ermutigt sind zu sehen, wenn wir an seinen Tisch kommen. 
dass es nicht nur äh, gebrochenes Brot aus, ähm, aus, aus irgendwelchen Weizen, wir haben alle Zeit gebrochenes Brot. Es ist nicht nur Wein, die Symbole von spektakulären Dingen, nämlich Symbole von einem spektakulären Leiden. Ich habe nur wenige Worte über einige der kontroversesten Fragen in den letzten 500 Jahren der Kirchengeschichte, die Interpretation der, Real, der Präsenz des Leibes und des Leibes und Blutes Jesu in den Elementen. Das hat äh, Protestanten von Rom getrennt, aber es hat Protestanten von Protestanten getrennt. Jede Denomination hat eine andere Interpretation dieser Dinge. Ich möchte hier ganz einfach äh, sein heute Morgen. Jesus hat die Sakramente eingesetzt, bevor er als Opfer am Kreuz hing, im Fleisch, das noch nicht, das noch nicht gesch geschlagen wurde. Es kann also nicht sein, dass die äh, Jünger hier einen fleischlichen Christus, ähm, als er noch im Fleisch vor ihnen stand. Es ist keine Chance, dass sie dass sie irgendwie ein In, Mit, Unter oder sonst was äh, weise, dass Jesus in diesen Elementen sei. Sie hören Jesus, wie, sie, wie sie ihn immer gehört haben, wie er den Wein an sie reicht. Er sagt, ich bin der Weinstock, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte. Sie hören Jesus, wie er, wie er gleichnishaft redet, um geistliche Wahrheiten, wie er bildhaft redet, um geistliche Wahrheiten rüberzubringen. Und keiner der Jünger, der, sie, der, jetzt, Jesus, der jetzt Jesus hört, hätte gedacht, ich bin ein, eine Pflanze, die aus dem Boden wächst und irgendwelche Früchte trägt, also wie ein Weinstock. Das war keine wörtliche Sprache, es war bildhafte Sprache. Um sie haben ihn geistlich verstanden, wie er diese Symbole ausdrückt, in seinem Leiden. Aber das Letzte, was ich euch noch äh, hinweisen will, in diesem Abschnitt, dass diese Elemente den Jüngern gegeben wurde, persönlich gegeben wurde. Wir lesen, er hat gebrochen, ausgegossen und er gab. Jesus gab die Elemente weiter. Er gab das gebrochene Brot, er gab den Kelch zu ihnen. Die Intention ist, er ähm, vermittelt nicht nur, dass er generell leiden wird, sondern dass er für sie leidet. Er leidet für sie. Er leidet an ihrer Stelle. Sein Leib wird gebrochen, damit ihre Leiber nicht gebrochen werden mögen. Sein Blut wird ausgegossen, damit ihres nicht vergossen wird. Er wird gerichtet werden, und empfängt ihre Strafe und er gibt es ihnen, damit sie den, den Vorzug dessen bekommen, was ähm, er verdient hat. Und dass sie es essen. Hier, dass sie erinnert werden an all die verheißenen Opfer bringt. Wir können sagen, denke ich, Sie sind eingeladen, teilzunehmen in seinen Segnungen. 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 16. 1. Korinther 10, Vers 16. Der Kelch des Segens, den wir segen, 
Ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Eine Teilnahme am Leib Christi? Worauf will ich hinaus? Jesus möchte Ihnen klar machen, dass es nicht nur sehen, so ist, dass sein Leiden sicher ist, sondern dass sein Leiden an ihrer Stelle geschieht, damit sie die, die notwendige Errettung bekommen vor, der Errett vor dem Zorn Gottes. Immer noch im Licht des Passalames, wo das Lamm geschlachtet wurde und das Blut an die Türpfosten gestrichen wurde und die Leute ähm, angeladen wurden, jeden Krümel des Lammes zu essen. Nehmt es, lass sein Tod dein Leben sein. Das ist die Einladung, die Jesus hier an seine Jünger ausspricht, wann immer er ihnen die einfachen Symbole darreicht, der geistlichen, des geistlichen Opfers, das er für sein Volk versichert hat. Das ist wunderbar. Das ist die einfache, schlichte Erwartung, dass die Jünger es machen, wie die Schriften es berichten, dass wir trinken und essen, dass wir ihn annehmen, glauben an ihn, hoffen auf die Errettung, die nur im Lamm das zu finden ist, das geschlachtet wurde und den Zorn Gottes für uns trug. Das ist es. Wunderbar. Jesus Christus gesehen als ein sichtbares Wort im Brot, das gebrochen wurde und im Wein, der ausgegossen wurde, gegeben an die, die ihn lieben und die er liebt. Möge der Herr uns segnen, wie wir nun ans Kreuz denken, dass wir unseren Herrn und Retter im Glauben annehmen und auf ihn hoffen. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Schriften und für ihr Lehren. Wir bitten, dass du unseren Gedanken und Herzen hilfst, dass wir diese Dinge ergreifen. Dass wir darüber nachdenken, dass wir tief hineinblicken. Dass unsere Gedanken ihm gegeben werden und der, dem Zeugnis der Schriften. Dass wir wirklich wissen, dass er in unserer Stadt starb. Dass sein Stöhnen unter, der, unter dem Zorn, unter unserer Last, unter unserer Schuld, hilf uns, das zu begreifen, an ihn uns zu klammern. Dass wir eine wunderbare Gemeinschaft haben in den Vorzügen, das sein Leid uns gebracht hat. Amen.